0: Veja, nem sempre que a ciência me apresenta algo que eu acho interessante, necessariamente eu acredito de imediato. Busco mais informações, tento entender, né? traço com outras coisas que eu já li, isso foi algo importante principalmente. E eu entendo a ciência como uma grande questionadora, que gera os melhores dos cientistas, que são os curiosos. Aqueles que nunca estão satisfeitos com o que aprende. E que, portanto, dentro dessa insatisfação, traz questionamentos importantes para o bem não só de si mesmos, mas da sociedade. Sendo a ciência uma questionadora, uma metralhadora de questionamentos em tempo real, eu tento provocar a mesma coisa na minha vida. Questionar o tempo inteiro o que eu acredito. E por isso que quando eu acredito tão fortemente em algo, eu sou apaixonado por essa ideia e fica muito difícil alguém me convencer ao contrário. Os argumentos precisam ser mais fortes, os questionamentos também. E isso faz com que demore muito mais tempo para eu ser convencido, inclusive pela própria ciência, de que o meu pensamento outrora esteve em desacordo com o que mais se aproxima da realidade. Quando eu falo de realidade, é daquele padrão de realidade do cérebro que enxerga as coisas por amostragem, que seria muito complexo a gente entender tudo o que existe. Inclusive, o cérebro, por entender isso, nos dá apenas fragmentos da realidade que existe ao nosso redor. E fica fácil de entender isso quando a gente entende que as cores, por exemplo, se a gente estiver vendo azul em um item, para o cérebro, o azul é a única cor que não está lá, de diversas outras cores. E por isso, uma forma mais fácil de entender o que é aquilo, que cor é aquela, a gente tem um reflexo desta única cor que não existe neste item. Parece complexo de entender. Mas imagina se a gente tivesse acesso a toda esta realidade. O quão mais complexo seria para entender a vida, que é um grande problema a ser resolvido, e os homo sapiens, como um bom resolvedor de problema, pela consciência que obteve através da mutação genética, né, chamado poder cognitivo, é que faz da vida essa grande resolução de problemas. Hoje, neste podcast, eu trago o maior de todos estes problemas. O autoconhecimento. Não há problema maior na humanidade do que se conhecer. Hoje, pela primeira vez, em 70 episódios, eu vou fazer o que a ciência faz com ela mesma o tempo inteiro, para justificar a sua própria existência. No No Brain, No Game Cast de hoje, eu vou discordar de mim mesmo. Foi lendo um artigo da Scientific American Mind que eu passei a entender que tinha muita coisa que eu não discordei num artigo e que eu discordei também, ou seja, concordâncias e discordâncias. Eu vou me permitir trazer essas discordâncias também e deixar para vocês o questionamento para que vocês consigam tomar as respostas que melhor se adequem à sua realidade. Lembre-se que a ciência nos ensina de que não existe uma resposta para várias perguntas. né? Existem várias perguntas para uma resposta. Ou seja, questionar aquela resposta é a melhor coisa que você pode fazer. Questionar sua crença, adicionar perguntas a ela o tempo inteiro, em qualquer coisa que seja, é extremamente saudável para o bem da sua própria inteligência. O artigo que eu li na Scientific American Mind traz um questionamento enorme logo na capa. Do you really know yourself? Ou seja, será que você realmente se conhece? São dez passos questionadores que eu divido em dois podcasts. E no primeiro aqui a gente vai do 1 um ao 5. Entrando no primeiro passo, o artigo fala que existe uma percepção totalmente distorcida de quem nós somos. Ou seja, a forma que a gente se percebe é distorcida da realidade. E essa distorção, realidade, essa distorção da realidade é resultado... Dessa imagem própria que a gente cria das ações que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, você pode estar totalmente convencida de que você é uma pessoa boa e generosa. Mas muitas vezes o artigo sugere que você passa por moradores de rua sem sequer notá-los. Sem perguntar se eles estão com frio, com calor. A vida segue, seus próprios problemas te envolvem. E o pensamento sobre quem você é, uma pessoa boa e generosa, pode ser muito mais pautado na sua vontade de ser bom e generoso do que na realidade. E veja que essa vontade também é uma força contrária. O que é que eu quero dizer com isso? Você não quer ser uma pessoa arrogante e ruim. E aí quando você pensa sobre quem você é, você tenta, por essa vontade de não ser arrogante e ruim, e pela vontade de ser uma pessoa boa e generosa, se vê como uma pessoa boa e generosa. E você passa a não enxergar, porque existe uma nuvem nublada ali no meio, as coisas de ruim que você tem. Você poderia ter consciência sobre essa existência que estão presentes no dia a dia e você nem percebe. Eu sei que não é fácil aceitar isso mas eu, mas eu preciso concordar de que a gente é muito pior do que a gente imagina e muitas vezes incomoda tanto ser ruim que a gente tenta desviar o pensamento de que nós somos porque é ruim sentir ruim é ruim saber que a gente é egoísta é ruim saber que a gente desejou mal a alguém que a gente ignorou ou sequer percebeu a presença de alguém que precisa de ajuda. Este ponto é provocador e faz com que a gente tenha essa meta de no final deste podcast aqui entender quais são os exercícios que a gente pode fazer para se tornar, para nos tornarmos, né, humanos melhores. O segundo ponto é um ponto que não é tão distorcido assim do que a gente já sabe. Mas é igualmente importante. Nós não conhecemos os motivos que nos fazem agir da forma que a gente age. E muitas vezes as pessoas falam que falácias são diferentes de atos. Quer conhecer alguém? Não conheça o que ele fala, mas sim seus atos. Na verdade, não necessariamente. Os nossos atos, por vezes, como nós sabemos, são atos... Pautados numa sociedade que quer conviver com o mínimo que seja ali de respeito mútuo. Né? Então a gente tenta, existem muitas pessoas que estrategicamente se comportam de uma maneira que querem ser vistas daquela maneira. Querem ser vistas daquela maneira, aliás. Então, este segundo ponto, de acordo com este artigo, fala que este mistério que existe atrás dos motivos que nos fazem agir da forma que a gente age traz um grande questionamento sobre a diferença do que a nossa reação emocional é versus o que a gente sente que deveria fazer. Não é novidade que as pessoas não podem agir da forma que elas pensam. A gente precisa de um crivo social ali para poder ter o um mínimo de controle. Só que neste indicador, não sabermos o motivo que nos leva a agir, faz com que a gente se conheça menos. Por que, que eu quebrei um copo quando estava com raiva? Por que, que eu empurrei alguém? Por que, que eu gritei? Veja que não é simplesmente dizer eu não quero gritar. É porque que existem pessoas que gritam quando estão com raiva, mas também existem pessoas que não querem gritar, que não sentem essa vontade de gritar. Esse motivo é um mistério e ele dificulta o entendimento sobre quem nós somos. Parece que a gente vem carregado de um código genético que faz com que a gente seja aquilo e pronto. Mesmo que a gente não entenda, a gente tem apenas que habitar aquele corpo com secretações hormonais e de neurotransmissores que nos fazem, que nos faz, aliás, agir da forma que a gente vai agir e ponto final. Isso dificulta o nosso próprio entendimento. O terceiro ponto, este é um ponto fantástico. Eu já expliquei aqui várias vezes porque a gente tem essa necessidade mamífera de aprovação social. Mas veja que ponto interessante esse artigo traz. No terceiro ponto, ele fala que as aparências externas dizem às pessoas muito sobre quem nós somos, mas muito mais do que a gente sabe e do que a gente acha que sabe. Por exemplo... Quando você se olha no espelho, você sabe como você está aparentando ali naquele momento. Quando você passa, quando você veste roupas, quando você coloca uma cor que você gosta, um óculos, um chapéu, você olha no espelho para poder se guiar. E as suas reações emotivas? E a sua emoção? Como é que você se guia? Como é você triste? Como é você alegre? Já parou para pensar nisso? Como é o seu rosto quando você está introspectiva? Muito provavelmente, a fração de conhecimento que você tem sobre as suas reações físicas em detrimento de uma emoção é muito pobre. Agora, olha que interessante. As pessoas que mais são próximas de você afetivamente são as pessoas que melhor te conhecem em relação, a, em relação à reação física que você tem sobre suas próprias emoções. Estas pessoas são verdadeiros guias, são verdadeiras guias físicas de reação emotiva para você. Elas sabem quando você está triste só de olhar para você. Quando você está com raiva, alegre. Não é simplesmente porque essas expressões são simples e fáceis de serem lidas. Mas elas sabem sua forma peculiar de reação diante dessas emoções. Falar com essas pessoas te traz um poder de conhecimento muito grande. Porque eu sei que filosoficamente, quando a gente fala de introspecção, de pensamento sobre o pensamento, de quem é você, a gente tende a achar que o físico é descartado. O físico faz parte de um funil de emoção onde ele está lá no final. E a gente muitas vezes descarta o físico nesse processo de pensamento sobre quem nós somos. Nada melhor que alguém que seja ligado afetivamente a você para te guiar sobre como você reage de acordo com essas emoções. E é um conhecimento tão rico que faz com que você tenha mais influência sobre a forma que você vai reagir no ambiente de trabalho ou no ambiente que você se, sente, se sinta insegura, por exemplo. A gente entender como a gente está aparentando com essas características externas nos dá um poder muito grande sobre quem nós somos na nossa totalidade. É óbvio que quando a gente reage a coisas ruins e coisas boas, o sorriso ou o choro, por exemplo, são padrões de realidades fáceis ali, né? Da gente compreender. Mas eu estou falando aqui dos detalhes menores que são peculiar a quem você é. O quarto ponto é um ponto fantástico da gente fazer uma conexão muito boa com o que já foi dito para a gente até agora sobre o conhecimento de quem nós somos, o autoconhecimento. Muita gente fala que, para a gente se conhecer em várias terapias, né, a gente deveria fazer um diário, uma pausa para reflexão, a gente deveria falar sobre o problema. A gente deveria pensar sobre o problema. O quarto ponto, discorda de tudo isso. Se você teve uma terapia ou tem uma terapia que alguém mandou, fazer você, um di mandou você fazer um diário, de acordo com este artigo da Scientific American Mind, diários não são comprovadamente uma forma efetiva de se conhecer, de desabafar ele coloca o quarto ponto da seguinte forma como ganhar distância das coisas nos ajuda a nos entender melhor ou seja, quando você escreve um diário, faz uma pausa para uma reflexão própria quando você quer conversar com alguém sobre aquele problema quando você quer, de alguma forma, ter um método que estabelece uma resolução sobre coisas difíceis que estão acontecendo na sua vida, na verdade, a sugestão neste artigo é que o que acontece é o contrário. Ao invés de você resolver o problema, você imerge suas memórias dentro do problema. Você se joga dentro do problema de uma forma muito forte, que se espalha dentro de você. Portanto, não há comprovação científica de que fazer isso vai resolver o problema para você. Entretanto, o contrário foi provado verdade. Se você providencia distância sobre o problema, você começa a se sentir como o problema tivesse sido resolvido de acordo com essa sugestão científica. Uma cientista chamada Erica Carrison, lá na Universidade de Toronto, ela fez uma releitura de uma literatura que falava sobre esta perspectiva e que questionava se este, o mindfulness, né, que se disseminou muito nestes últimos anos, né, ou seja, a meditação, o poder da meditação, de fato, traria um conhecimento próprio sobre quem nós somos né? e aumentaria este poder de conhecimento. Quando ela faz a análise da, do mindfulness, né? da, da, de fato, da meditação, ela, na verdade, traz pontos que nos revelam um risco muito grande. Quando a gente faz meditação de acordo com ela, a gente pode proteger o nosso ego, ao invés de entendê-lo. Ou seja, ela sugere que a meditação nos ensina a deixar os nossos pensamentos simplesmente em ordem. Identifica eles, ordena eles, e que a possibilidade de resolver o problema e de se conhecer, na verdade, pela meditação, é baixa. Ou seja, a meditação, de acordo com ela, não te dá um poder de autoconhecimento. Ela te dá um poder de entender o seu pensamento, mas não o que tem dentro dele, os motivos que te levaram a ter aquele pensamento. A meditação ela organiza as suas ideias. Ela não, te, ela não te fala sobre o porquê e como você teve elas. E veja como isso é interessantíssimo de entender. Porque muitas vezes as pessoas falam preciso me conhecer melhor, vou meditar, vou fazer mindfulness tanto que o termo mindfulness, né, como é um termo de preenchimento de, de mente, né, como se sua mente fosse dotada de um conhecimento de si que você tivesse acesso e entendesse, ela desmistifica a meditação dizendo que não. Você conhece organizando o que está o pensamento, mas não por trás dele. E o quinto ponto nos traz esse ponto interessantíssimo, que é um é um serviço maravilhoso, principalmente para a era agora dos falsos heróis, que eu já gravei sobre isso né? na internet. Nós pensamos que somos melhores do que nós realmente somos. Este ponto é maravilhoso. Há, um, há um, uma pesquisa de um cara chamado Dunning Kruger. O Kruger, ele inclusive chamou isso de Kruger Effect, né? o efeito Kruger ele fala que a maioria das pessoas que são incompetentes, são as, quanto mais a pessoa é incompetente, aliás, menos ela, elas sabem que são incompetentes. É o efeito Kruger. Veja que interessante. No teste que o Kruger fez, ele fez com que as pessoas votassem, né? falassem sobre a sua performance no teste antes do teste ser avaliado. As pessoas fizeram um teste e antes do teste ser avaliado, ele fez uma pesquisa para saber quanto, qual a nota que essas pessoas iriam ter naquele teste, por exemplo. Os participantes colocaram a performance muito além da realidade do que ela realmente foi. A maioria esmagadora dos participantes exageraram no seu, nas suas habilidades cognitivas achando que eles eram muito melhor do que o teste depois apontou, apontou sobre eles. Então, de acordo com esse teste, ele chegou à conclusão de que, naturalmente, os homo sapiens se vendem, em sua grande maioria, de uma forma melhor do que eles mesmos acham que são. Aliás, perdão, do que eles mesmos são, não que acham. O que isso quer dizer? o tempo inteiro a gente fica se vendendo de uma forma muito maior do que a forma real de entrega que a gente tem e que a gente pode dar mas veja que interessante ele fala sobre como a gente pode moderar essa inflação de poder cognitivo que a gente tem ele ainda aponta antes de eu falar de como a gente pode moderar que isso acontece porque as pessoas notaram os benefícios de inflar o seu próprio poder cognitivo a gente tem vários exemplos aqui no Brasil de pessoas que inflam seus currículos que inflam seus resultados então as pessoas perceberam que inflando sua própria performance elas conseguem melhores empregos elas conseguem melhores acessos, melhores networkings ou seja, elas conseguem vender mais qualquer coisa que elas estejam vendendo. Isso traz uma falsa percepção de autoridade que elas muitas vezes acredite, acha que tem e que na realidade não tem. Do contrário, também é interessante falar. O mesmo estudo fala que as pessoas que são depressivas ou entram em depressão são as pessoas que entram num modo extremamente brutal da realidade. Ou seja, se por um lado existem pessoas na maior parte do tempo inflando sua própria inteligência, do outro lado temos pessoas inflando a realidade do que elas são de uma forma negativa. De um lado temos os falsos heróis, os vigaristas, do outro os depressivos. É óbvio que eu não preciso dizer que o melhor dos dois mundos é o balanço. Onde você tenta a maior parte do tempo se aproximar de quem você é. Através desses processos que eu passei para vocês aqui nesses cinco pontos. Vou terminar esta primeira parte resumindo algumas coisas e sugerindo outras. O primeiro ponto e o mais importante de tudo é que pensamentos no final do dia são apenas pensamentos que o que importa é a habilidade de você se sentir bem e não de saber a verdade absoluta sobre a sua existência. Se a gente ficar querendo descobrir a verdade absoluta sobre todas as coisas, a gente vai passar muito mais tempo tentando descobrir, sentindo mal por não saber entender, do que de fato frequentando as áreas da vida de si mesmo que já estão ao nosso alcance e que podem Fazer com que você tenha uma vida muito melhor. Quando a gente observa os nossos caminhos, os nossos propósitos, a gente tem, portanto, um equilíbrio entre não ser depressivo e também não inflar demais a nossa própria existência, nosso próprio poder cognitivo. O meu conselho para vocês, para esta primeira etapa, é, de que está claro para mim que a ciência mostra o tempo inteiro mesmo em suas discordâncias que ter propósito em que você faz nos afasta do julgamento próprio de sermos tão duro com nós mesmos quando você acorda para trabalhar sabendo que o que você está fazendo está ajudando a humanidade de alguma forma ou que você tem um trabalho paralelo um que paga as contas e outro paralelo, que faz com que você se sinta completo, que faz com que você tenha valores e propósito colocado ali na ponta para que você possa executar, nos aproxima mais do que a gente chama de felicidade. A ciência mostra que se você tem um trabalho apenas para pagar as suas contas, que você tem um trabalho apenas para ser aceito socialmente, você está se afogando, no oceano de si mesmo, onde você se perde dentro dele. E quanto mais você fica nele, mais distante de si você fica. Eu já falei em outros podcasts aqui, que quanto mais você é original, maior a atividade no seu córtex pré-frontal, que fica ligeiramente ali atrás dos seus olhos. Ou seja, eu me atrevo a concluir esta primeira etapa Unindo todos os artigos que eu li, para dizer para você que quanto mais você faz o que você sente vontade de fazer, mais você sente como você é e mais fácil de você se entender. Lutar contra a nossa própria vontade muitas vezes pode nos afastar de quem nós somos. Eu não estou aqui falando para você ofender ninguém. Se não for ofensivo, se não for machucar, se não for contra a lei, exerça quem você é. Quanto mais você se aproxima dessa sua vontade, mais você está sendo original, e respeitando quem você é e o que você veio fazer aqui em relação à sua existência. O que eu quero dizer é que quando você está nervoso ou nervosa, Muitas vezes você reage dessa forma. A sua reação é daquela forma que você quer fazer. Imagina se você vê uma cena onde alguém está batendo uma criança na sua frente. Como é que você reagiria? Na hora do nervosismo, a gente fala, eu reagiria dessa forma ou dessa forma. Eu não estou convidando você para ficar nervosa na vida o tempo inteiro, para poder reagir com verdade sobre o que você sente. Eu estou convidando você a pensar no porquê você espera ficar nervosa para poder reagir com verdade. Entre o egoísmo e a felicidade, existe apenas um fio de cabelo. Eu sempre falo, egoísmo e felicidade são temperos do mesmo prato. Obrigado, eu vejo você no segundo podcast sobre quem você realmente é.